0: Écoute quoi toi l'amphi l'émission des étudiants qui parle aux étudiants. Tu connais l'amphi sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans.
1: Bonjour à toutes et à tous, on est en direct sur Radio Alpa 107.3 et radioalpa.com Bienvenue sur l'amphi, l'émission des étudiants qui parlent aux étudiants. Nous sommes ensemble comme tous les jours de la semaine et ce jusqu'à 20h. Aujourd'hui nous avons un programme un peu spécial pour ceux qui ont suivi. Nous avons un débat ce soir, un débat sur l'e-sport et la question de sa place par rapport au sport. Peut-on le compter comme une discipline sportive Peut-il concurrencer la place du sport dans la société Nous débattrons de ça juste après avec Mathurin et ses invités. Bonjour Bonjour Mathieu, qui a l'air très, très et impatient euh, de bah parler je suis de la défense. Aussi, hein.
2: Pour ma défense, c'était la moitié de mon intro, ça vient de me griller
1: tout mon hype. Euh, bref, <rire> nous, accue faudra, nous accueillons également Alja, qui nous parlera des dispositifs et actions solidaires mises en place par l'université. Alors restez avec nous pour en connaître davantage, et n'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question du débat du jour. Alors bon, j'accueille sans plus tarder Alja, et donc euh, qui va nous parler, je crois, des actions solidaires mises en place par
3: l'université. Merci Maëlie. Bonsoir à toutes et à tous dans notre chronique sociale du mercredi. Ce soir, nous allons parler université et étudiants. Le Mont Université a mis en place plusieurs dispositifs et actions solidaires pour accompagner les étudiantes et étudiants en difficulté et ou en précarité. Cette année s'ajoute également le dispositif d'accueil mis en place pour les réfugiés ukrainiens. Je sais que beaucoup d'étudiants ignorent qu'ils ont à leur disposition plusieurs solutions de secours, mais également beaucoup de ceux et celles qui nous écoutent ce soir peuvent connaître des réfugiés venus d'Ukraine, des étudiants notamment qui ont besoin d'accompagnement, d'informations, qui veulent continuer leurs études, faire une reprise d'études ou une orientation. Je commence par le dispositif d'accueil mis en place dans le cadre de la crise ukrainienne. L'université travaille en collaboration avec la préfecture de la Sarthe, la ville du Mans et le Crous pour préparer cet accompagnement. Nous avons pour commencer un accueil centralisé au sein de l'établissement sous forme de guichet unique qui est animé et suivi par le Bureau d'accueil international situé bâtiment CL rez de chaussée et qui accompagne les étudiants et universitaires réfugiés dans toutes leurs démarches administratives. Euh, nous avons les formalités de séjour, le logement, l'accès aux aides sociales, etc. Un groupe de traducteurs interprètes en ukrainien, russe et anglais est présent. Je tiens à préciser cependant que tout étudiant étranger peut bénéficier de cet accompagnement. J'en ai personnellement bénéficié lors de mon arrivée en France. Euh, le contact, vous avez euh, donc RI ri6bai@univ-le-mont.fr. Je répète, RI-6, univ -du 6 -le -mont .fr. En parallèle, le collectif solidaire Le Mans Université équipe les victimes du conflit en leur proposant des produits de première nécessité, vêtements, produits d'hygiène, équipements pour se nourrir, etc. Une permanence est organisée à Eve-Seine-Universitaire les mardis 2 midi à 14h les vendredis de 17 à 19h et sur rendez vous les autres jours contact collectif solidaire univ du 6 lemont.fr je répète collectif solidaire univ du 6 lemont.fr des ateliers de conversation sont ouverts à tous sans limite d'âge ou de niveau et qui sont organisés tous les mercredis de 14h à 16h et les vendredis de 10h à midi en présentiel à la Maison des langues Ciel, premier étage. Ils ont débuté début avril et permettent aux participants d'acquérir les bases du français conversationnel. Contact formation-6, crise-6, Ukraine, arrobase-unif-6, le mont.fr. Je répète, formation six crise-6, Ukraine, unif 6 le mont.fr des cours de langue sont également ouverts à tous à partir de 16 ans sans limite de niveau euh, sans limite de niveau euh, c'est des formations modularisées de 3 semaines à raison de 4 heures par semaine en présentiel à la maison des langues, bâtiment différents modules seront proposés comme les kits de survie en langue française etc le contact c'est le même que j'ai donné tout à l'heure formation-crise-du-6-ukraine-univ-du-6-nemont.fr du 6, Beaucoup ne connaissent pas le diplôme universitaire d'études françaises passerelles étudiants en exil, euh, le DUEF passerelle, pour les réfugiés titulaires en minimum d'un diplôme d'études secondaires équivalent baccalauréat. Une session spéciale victime du conflit en Ukraine exonérée des droits d'inscription va être proposée. Un programme intensif de 250 heures de formation en français de mai à août 2022. Euh, et vous avez... Et également de septembre à février et de février à juin. Donc, conditions d'inscription, être titulaire d'un diplôme d'études secondaires, équivalent baccalauréat, avoir un projet d'études universitaires en licence, master ou doctorat et avoir soit le statut de protection temporaire, euh, soit être un, re un ressortissant international pouvant attester de sa présence en Ukraine durant le conflit et n'étant pas en mesure de retourner dans leur pays d'origine. Le diplôme du DUF passerelle est également ouvert à tous les réfugiés, peu importe le pays d'où ils viennent, demandeurs d'asile et protection subsidiaire. Ce diplôme leur permet, avec l'obtention de trois niveaux, donc qui sont les A2, B1 et B2, de s'inscrire dans une université française pour commencer une licence ou autre. À cela s'ajoute l'accompagnement des enseignants et chercheurs victimes du conflit. L'université accueille des enseignants et chercheurs d'universités partenaires. L'objectif est de leur permettre de continuer à avancer dans leurs recherches tout en participant à l'accompagnement des étudiants ukrainiens, qu'ils soient présents au Mans ou dans le monde. En effet, plusieurs universités ukrainiennes ont repris les cours à distance. Pour financer cet accueil, l'université mobilise différents dispositifs programme mobilité internationale de crédit Erasmus+, et programme Pause. Le programme Posse quoi c'est un programme national d'accueil en urgence des scientifiques et des artistes en exil. À côté s'ajoutent des dispositifs tels que l'épicerie solidaire, qui se trouve au centre de santé de l'Université du Mans. Cette épicerie est tenue par des étudiants bénévoles et alimentée par la banque alimentaire. Des étudiants peuvent acheter plusieurs produits alimentaires, mais également d'hygiène à des prix symboliques. Des produits sont également offerts pour en bénéficier. Il suffit de se rapprocher d'une assistante sociale et d'en discuter tout simplement avec. Les étudiants en précarité peuvent également bénéficier d'une aide financière. Nous avons pour plusieurs étudiants la possibilité de faire des prêts d'ordinateurs et de tablettes pour pouvoir travailler sans difficulté tout au long de l'année. Plusieurs espaces sont également ou ouverts au sein de l'université en cas de besoin. Beaucoup d'étudiants ne le savent pas, mais l'université propose également des jobs étudiants à la bibliothèque, à la maison de l'université, à la DSI, etc. Les offres sont souvent postées sur la plateforme Career Center. Ces petits jobs sont à la portée de tous. Malheureusement, cette année, la campagne de recrutement est finie pour beaucoup de ces jobs, mais soyez à l'affût pour l'année prochaine. J'ai parlé ce soir des aides mises en place par l'université, mais d'autres aides en dehors de l'université sont possibles. J'en parlerai avec plaisir une prochaine fois. Bonne soirée à tous.
1: Merci Alja pour toutes ces infos. Je pense que tu nous as balancé un maximum d'infos. J'espère que tout le monde a bien noté. Un
2: maximum de tirer du 6 aussi.
1: Oui. Ah, tirer
2: du 6 je
1: um, tiré du 6. 6. <rire> <Tirez> du 6. <rire> non, bah, c'est bien préciser tout ça.
2: Il y en a qui pensent que c'est
0: un tiré du 8. C'est vrai. <rire> donc, franchement, tirer du 6, c'est bien.
1: Non, franchement, c'était hyper complet. Capo. Beaucoup d'infos. J'espère que tout le monde a pu tout noter. Au pire des cas, vous le retrouverez en podcast. Donc, euh, n'hésitez donc, euh, pas. Podcast que je vais poster, bien évidemment, bientôt. Je suis désolée pour le retard encore une fois. Yes. <rire> Ou tout simplement, Mylie. Euh,
3: ils peuvent aussi nous contacter sur Instagram et on peut leur euh, transmettre les informations.
1: Évidemment, n'hésitez voilà. pas si vous avez des questions. À nous contacter sur Instagram de l'amphi et puis j'y répondrai avec grand plaisir. Bon, avant d'attaquer la seconde partie de l'émission, le débat tant attendu, on se fait une petite pause musicale et vous n'allez pas être déçus. Hier, j'ai regardé Ouh. tous en scène, euh, tous en scène, les musiques me sont restées dans la tête donc j'ai décidé de vous les passer, histoire de ne pas être toute seule à m'ambiancer. Et <rire>
0: ça y est. Musquine.
1: Alors voici. C'est ça qui est souvent seul. Ah, arrête de me couper Pardon. la parole. Oh, croc Voici I'm Still Standing de Taron Edgerton. À tout de suite sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com. J'espère que vous vous êtes ambiancés, parce que nous, en tout cas, au studio, c'est le cas.
4: <rire> et euh... yay, yay. Oui,
1: bah, Janik, vas-y, continue. Oh non, c'est bon pour moi. <rire> donc, bah, Janik est pressée de parler, donc je vais déjà lancer le générique débat. Et puis, ça va être l'heure de débattre, les garçons. C'est l'heure de vous taper dessus et
4: tu dis... <rire> a tout de suite! Kenan! matériel! Nous sommes sur le Mais oui, bien sûr! Moi! Mais qui allait eu qui truc
2: sur toi? Ne pas, l intemple. L intemple. ça Place au débat, Radio Alpha, 107.3
3: FM Le Monde. Puis, juste au-dessus très légèrement de zéro. Faites mieux! Merci!
2: <rire> salut Maëli, salut à toutes et à tous dans le studio! Ainsi Salut. que bonjour aux gens qui wesh, nous wesh, écoutent wesh. actuellement, ce soir dans Place au débat, place à l'e-sport Bref, qu'est-ce que cette pratique Redéfinit-elle le sport de manière générale Est-elle un sport à part entière Puisque aujourd'hui, peut-être que la plupart des gens considèrent le sport comme plus une activité avec le corps physique, genre aller faire un footing par exemple. Donc, Est-ce un, est un sport à part entière Est-ce qu'un jour l'e-sport viendra surpasser en nombre de pratiquants et de pratiquantes le sport traditionnel On va répondre et débattre au mieux sur toutes ces questions aujourd'hui. Et pour ce faire, nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Nicolas Fabre, vice-président de Wolf Louis Sport et détenteur d'un record mondial en duo sur Satisfactory, qui a gentiment accepté de venir sur les ondes du 107.3 pour nous expliquer tous ces termes encore peut-être un peu abstraits et répondre à nos questions sur ces sujets, en somme, participer au débat. Bonjour Nicolas.
4: Bonjour.
1: On a, on a un micro pour Nicolas
2: Ah, allô On m'entend On entend Nicolas
1: Entend... Ah, eh bien Nicolas, je ne sais pas, on t'entend pas très très bien. Est-ce que tu peux te rapprocher du micro, s'il te plaît là, je suis bien. Non, on t'entend toujours oui, pas. <rire>
2: on a un petit souci micro-terre. Ah, ma ah, chaise en
5: face chez
1: Là, je pense qu'on t'entend mieux, essaye.
2: Ah,
5: Est-ce qu'on m'entend bien ah, ah oui ah,
2: On t'entend mieux. Donc du coup, bonjour Nicolas. Bonjour. <rire> Alors ne perdons pas de temps, Nicolas. Qui êtes-vous Qu'est-ce que le e-sport Qu'est-ce que l'e-sport Excusez-moi.
0: Merci. Merci. Qu'est-ce
2: que Wolf WolfBlue eSport et qu'est-ce que ce record du monde en duo sur Satisfactory Bref, présentez-vous, présentez-nous tout ça
5: Eh bien moi bah, c'est Nicolas, euh, plus connu sous le pseudonyme de Marcelen sur Internet euh, Streamer nul. depuis euh, un petit peu de temps même si je suis en pause actuellement Et euh, un gros gros joueur de jeux vidéo depuis euh, de bien longues années Et je me suis intéressé un petit peu au côté euh, compétition de ce domaine là euh, mais euh, pas comme tout le monde s'y attend, pas juste un combat entre différents joueurs, non. Moi, c'est plus par rapport au niveau de la vitesse, mais j'ai quand même appris des euh, termes techniques par rapport à certains jeux en ce qui s'agit de, 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 de combats joueurs contre joueurs. Et euh, si vous voulez que je vous définisse l'esport, tout simplement, bah, quand, on arrive, euh, quand on a un jeu vidéo et que des gens aiment bien jouer dessus, certains aiment bien être en compétition l'un à l'autre. Par exemple, deux équipes qui se battent, euh, comme si c'était des équipes de foot dans le sport réel. Et euh, on se retrouve avec... Euh, avec des joueurs déterminés, euh, bien comme il le se doit, à, se, euh, à gagner une bonne partie, ou même un tournoi, surtout dépend de l'organisation qu'il y a eu. Et je commence ce genre de choses, même étant perdu. Et alors Wolf Blue eSport C'est une asso. C'est une asso ouais. Oui hein. ah, Dites-nous en plus, dites-nous en plus Eh bien, c'est une asso qui euh, a déjà une branche euh, Web TV, dans laquelle nous avons des streamers qui euh, diffusent du coup leur partie de jeux vidéo, euh, que ce soit des jeux classiques ou des jeux plutôt orientés bah, sur l'eSport. Euh, et euh, occasionnellement, on organise euh, des tournois avec des équipes que euh, nous essayons de gérer euh, tant bien que mal avec les, non, avec les personnes, les gérants que nous avons dans diverses jeux. Euh, Qu'avons-nous comme jeu actuellement, Janik Vu que tu es aussi dans cette association.
0: Bah merci, j'en suis le fondateur, mais bon, on doit de tout vrai.
5: ça. <rire> <rire> Il y a Dercher Dercher qui va présenter en plus. Hein. Merci, je t'en prie. Ouais. <rire> non, sinon
0: plus sérieusement au niveau de World Blue Esport, on possède plusieurs équipes gaming notamment dans un premier temps on a une équipe complète sur euh, FIFA Club Pro mm -hmm. c'est à dire euh, en club pro c'est pas le simple FIFA qu'on rencontre en 1v1 ou en 2v2 c'est 11 joueurs directement donc 11 contre 11 un, un, un joueur qui, euh, qui joue son personnage et donc euh, on a au final une vraie équipe de foot même si c'est de l'e-foot euh, dans notre association on possède aussi des joueurs euh, sur euh, Call of Duty, euh, notamment euh, euh, Vanguard, qui
2: Vanguard. était
0: anciennement Vanguard,
2: Vanguard.
0: Voilà. <rire> bientôt qui voilà. <rire> qu vont passer sur euh, Modern Warfare 2 et aussi sur euh, Warzone, qui est un battle royale qui a été créé il y a un petit moment maintenant et qui est très compétitif. En dehors de ça, euh, on possède surtout des, des équipes Valorant de plusieurs niveaux. Valorant est un jeu en 5 contre 5. Vous connaissez sûrement CSGO, ou déjà, avez entendu parler de CSGO. Counter-Strike,
5: oui. voilà bah counter -Strike, ça. Oui,
0: Donc Counter-Strike, counter ça va être très simple. Donc euh, Valorant, c'est la même. Une équipe qui attaque, une équipe qui défense. L'équipe qui attaque doit poser ce qu'on appelle un spike dans les sites, euh, dans les sites adéquats. Et les, les défenseurs soient... Doivent empêcher le spike d'être posé Soit doivent tuer tous les, euh, tous les attaquants Et pour les attaquants ils doivent poser le spike obligatoirement Ou tuer tous les, euh, tous les, tous les défenseurs voilà. Et donc on possède euh, trois équipes dessus euh, Avec trois niveaux différents à chaque fois Donc euh, je vais pas trop rentrer dans les détails Parce que je pense pas que tout le monde s'y connaisse euh, là dessus Mais voilà Okay. Et si je dis pas de conneries, on a aussi une équipe Rocket League qui est en train d'être formée.
5: Oui, je confirme.
0: Voilà. Et, Et alors, ce,
2: ce, je, je reviens à Nicolas, si mmh. tu me permets. Ouais, oh, non, mais c'est <rire> bon, je me casse. Euh, non. <rire> mais non, reste. <rire> c'est record du monde en duo sur Satisfactory. Alors, déjà, Satisfactory, pour euh, les gens alors, à l'antenne qui connaissent pas, je pas il expliquer. va le
5: présenter. Voilà, c'est un petit peu mon, un de mes jeux favoris, euh, en particulier en ce moment, je me suis retourné dessus. C'est un jeu dans lequel euh, nous, de, nous arrivons sur une terre. Euh, euh, Démunis de, de tout autre être humain, euh, et nous devons exploiter les ressources de manière industrielle. En
0: gros, la niquer.
5: Voilà, en gros, Ok, donc c'est euh, un Minecraft amélioré. Quoi. Alors, c'est pas Minecraft parce qu'on <rire> peut pas détruire le terrain. <rire> on doit, en fait, on va juste. Euh, comment dire Il y a des ressources qu'on peut exploiter. Comment ça,
2: exploiter les ressources n'est pas détruire un terrain oh. Plus ou <rire> moins. Là, oh. on est sur le court terme. On vise sur quelques bien, jours réel. Ce qui est bien, c'est que les ressources sont illimitées. Voilà, aussi. Ok, à... donc c'est une terre quand même aussi améliorée. Voilà, oui, c'est. Très pratique comme planète,
5: euh, qui va quand même vous rappeler que vous êtes, pas vous êtes plutôt hostile dans la région vu que des créatures ont décidé de vous attaquer à la tronche. Mais ça, c'est autre chose. Ouais. Euh, et sur ce jeu-là, euh, le principal intérêt de ce jeu, en fait, c'est de s'amuser à automatiser la récolte, le traitement et l'exploitation de ressources. Et euh, si vous aimez les mathématiques, franchement, vous allez vous éclater dessus. Il y a euh, beaucoup trop de choses à faire et je suis un matheux de service. Et sur ah, ce jeu-là. Enfin, vous aussi, pardon. Ok, bon, bon,
1: bien.
0: Ouais, il est euh, peut-être si vieux que ça, mais quand même. Euh... <rire> C'est pas gentil de
1: dire aux gens qui sont vieux, quand
2: même. Écoute, euh... c'est euh, un principe, c'est un invité, je le vous vois, voilà. Ça me le
5: -monde me dérange. <rire> Bien, voilà. Et pour reprendre où j'en étais, euh, sur ce jeu, en... lors du premier confinement euh, que nous avons eu euh, du Covid, euh, il y a Zerator ainsi que euh, son équipe et euh, un partenariat avec Amazon, qui ont organisé le Marathon Finement, qui était une compétition euh, mettant euh, plusieurs jeux en valeur et euh, qui, se durait, qui pouvait durer jusqu'à une semaine maximum sur chaque jeu. Et le but, c'était d'atteindre un certain objectif sur chaque jeu euh, pour, euh, pour tout simplement gagner un, un prix à la fin, hein, des cadeaux et autres. Et euh, il y a eu une semaine où il y a eu le jeu Satisfactory de présent et j'ai décidé de suivre l'objectif avec mon ami Flo, qui se reconnaîtra sans doute. Euh, et euh, en fait, pendant que, pendant que nous étions entraînés et que nous avons euh, et du coup exécuté la run, comme on dit, à le jour J euh, c'est au bout de 10h20 sans arrêt sans aucune pause qu'on a compris qu'on avait non seulement réussi l'objectif principal euh, de la compétition mais qu'on était dans ce, aussi les premiers et quelques jours plus tard on a été contacté par un site internet appelé speedrun.com euh, pour simplement nous annoncer comme quoi on, est, on a été les plus rapides en fait, à atteindre cet objectif là et qu'on euh, était devenus officiellement euh, tous deux, Flo et moi les premiers, les meilleurs speedrunners euh, dans cette catégorie-là, sur ce jeu-là. Et euh, du coup, c'était une fort agréable surprise, et vu qu'on ne peut plus retourner sur la mise à jour en question, euh, le record est actuellement scellé définitivement euh, sur Internet. Donc, euh, je suis officiellement avec un ami détenteur d'un record de speedrun sur Satisfactory.
2: Bah, félicitations. Alors, euh, du coup, euh, rentrons maintenant dans le... le... Maintenant qu'on a compris euh, ce qu'il en était pour vous, rentrons dans le vif du débat avec... Euh... La question qui va fâcher, qui si on invitait toute l'antenne, fâcherait dans le studio, je pense. Euh, comment donner une légitimité à l'e-sport en tant que sport, quand on sait qu'une large majorité de la population, pour faire du sport, c'est se bouger physiquement C'est-à-dire pas, pas être devant un écran, mais vraiment avec son physique, par exemple sortir un footing ou tout ça. Enfin, en gros, est-ce que le e-sport en tant que sport, s'il est considéré comme tel, du coup réforme la définition du mot sport. Du coup, c'est quoi un sport du coup Enfin voilà, toutes ces questions. En gros, le e-sport, en tant que sport, quid
1: En gros, euh, est-ce <rire> que l'e-sport en lui-même, c'est un sport C'est ça la question. Ouais, et du coup, et du coup également.
2: si euh, voilà. c'est un sport, comment on définit un sport
5: ah Selon moi, la définition du sport est une activité compétitive. Donc toute et... activité compétitive est un sport. Tout dépend à quelle échelle. Par exemple, euh, est-ce qu'on peut considérer les échecs comme étant un sport
0: bah, Donc on les caractérise dans les dans les euh, dans les sports cérébrales.
1: Alors j'ai cérébral. fait une j'ai fait une petite recherche Google qui oui. me dit que l'échec est, euh, est, est, est compté amie. comme un sport.
5: Voilà. voilà. Et alors pourtant qu'est-ce qu'on fait On bouge un bras. On réfléchit certes, mais euh, on <coughs> activité physique, on est limité à euh, bouger un bras et si on s'énerve, va retourner à la table. ça c'est autre chose. <rire> Évidemment.
0: Ça c'est un sport aussi. que dans aussi, les échecs. De... J'étais déjà vu retourner à la table. Hein. Oui, oui.
1: Bon, moi après, c'est vrai que le sport en lui-même, je l'aurais plutôt défini comme une activité physique, collective ou individuelle, qui a des règles en fait, un jeu sportif.
0: Après, ouais. après il faut savoir que pour les Jeux, si on prend par exemple les plus grosses équipes e-sport au monde, ce qu'ils font pour s'entraîner pour les championnats du monde ou autres... C'est pas que rester assis derrière une chaise. Ce qu'il faut savoir, c'est ils s'entraînent, ils vont euh, ils se lèvent à 6h du matin, ils vont faire un footing d'une heure au minimum pour après repartir et être euh, libéré psychologiquement parlant pour pouvoir se concentrer correctement sur euh, sur tout ça. Donc les jeux euh, on parle souvent des jeux vidéo comme un mal, comme quelque chose qui est qui, euh, qui rend abruti. Ouais, c'est ça un oui. peu qui rend abruti. Mais oh, ce qu'il faut fera un, on fera
2: un billet sur ça parce ouais. que le truc la, la, la légende urbaine qui veut que euh, euh, j'ai entendu encore la dernière fois alors qu'il y a des études qui ont montré l'exact inverse mm. que les jeux vidéo même rendent des violent. trucs du genre GTA rendent violents alors que pas du tout
0: non pas du tout donc euh, bon, voilà enfin un billet sur ça ah, c'est ça c'est juste une idée qu'on a l'habitude d'entendre mais qui n'est pas forcément vraie ce n'est pas les jeux vidéo qui rendent violents c'est l'utilisation c'est l'utilisation exagérée et
2: une non Comment non dire surveillé
0: Ouais non surveillé on va dire mm -hmm. ça ouais. Vraiment quand un enfant n'arrive plus à comprendre euh, La différence entre la, vraie, entre la vraie vie et GTA Déjà qu'est-ce qu'un enfant fout sur GTA oui, <rire> déjà, oui déjà Déjà okay. pour commencer Là je sens
2: mm. mon enfance insulté
0: <rire> Et de deux C'est s'il n'arrive pas à faire euh, la différence C'est qu'il y a peut-être... Euh, des problèmes qui sont en dehors de l'enfant. Bah, sans à... trop rentrer on dans ces détails. Départ.
1: En revenant sur la question de base, parce que déjà la question de base c'était est-ce que l'e-sport peut être considéré oui, comme un vrai, on sport. <rire> être... <rire> j'essaie Je, de recentrer un oui, peu vrai, euh, oui, le pardon, débat. Moi. Euh, pour moi, euh, l'e-sport n'est pas un sport, tout mmh. simplement parce qu'il a sa catégorie elle-même en fait. Ce serait un petit peu. Euh, ce serait, oui, modifier la définition du sport en lui-même, certes, mais ce serait pas forcément avantageux pour l'e-sport de le considérer comme un sport. Je pense que l'e-sport doit avoir sa catégorie à elle, qui est l'e-sport, en fait.
5: C'est mmh. pour ça que ça s'appelle l'e-sport, en fait. Exactement. C'est ah. pour pouvoir différencier les deux catégories majeures, mais il y a des jeux dans lesquels on se pose encore la question du « est-ce que c'est vraiment du sport ou de l'e-sport » mmh. Je vais donner un exemple. Euh, mmh. Vous voyez, les, euh, dans, dans des salles d'arcade, il y, euh, y, y a des jeux où en fait vous avez euh, un point central et quatre flèches avec lesquelles vous devez danser en un rythme. Qui a déjà fait ça et s'en est sorti sans suer Bah ah oui, parce non, que c'est est est un jeu vidéo. le <rire> mm -mm. monde suit son corps. Uh -huh. Est-ce Est que c'est du sport ou de e sport alors à ce Si on vient, euh,
0: si on vient dans ce débat là aussi, on peut partir euh, sur le fait de la réalité virtuelle. Exact. Comment ça se passe La réalité virtuelle pour ceux qui ne connaissent pas et franchement, c'est euh, vous vivez dans une grotte. Ah ouais. <rire> oui. <rire> la réalité virtuelle, c'est on met un casque sur la tête avec une image à 360 degrés, et des capteurs dans le casque et autres, avec des capteurs qui vont être aussi euh, par delà la pièce et qui vont pouvoir vous repérer dans l'espace. Et, euh, et dans le virtuel et donc à partir de là c'est vous bougez ça effectue les mêmes mouvements mmh. dans votre jeu et il y a énormément de jeux qui ont été conçus comme ça dont des aspects compétitifs où il y a toute une grande salle de 90 mètres carrés on va mmh. dire avec euh, des murs qui sont identifiés sur le sol mais qui sont bien présents dans le casque mmh. et des jeux compétitifs qui sont comme ça mmh. dans ce cas là c'est on se déplace on sue, on transpire ouais. on fait de l'exercice oui. mais est-ce que, du coup, avec euh, les critères de nos jours, est-ce que c'est un sport ou est-ce que ça ne l'est pas mmh. Ça reste dans la catégorie jeux vidéo.
5: Bah, c'est similaire à l'Airsoft ou open ball par exemple. Par exemple.
2: Voilà. Si, si, euh, si je peux me permettre, ça me fait penser à, à un parallèle. Euh, parce que, je viens, pendant que vous parliez, j'ai aussi euh, revérifié, pour être sûr de sûr, des définitions officielles de ce que c'est qu'un sport. <rire> Et alors, il y a la définition première qui est la définition que tout le monde connaît. Une activité physique généralement de plein air qui suit des règles et euh, un entraînement particulier collectif ou individuel. Donc ça c'est le sport. Ça peut être de plein air, base, aussi, voilà. un jeu vidéo. Hein. Oui. <rire> <rire>
0: Franchement. Et euh, euh,
2: ouais. après il y a une deuxième définition qui est la définition et d'ailleurs il y avait écrit définition étendue. <coughs> toute pratique collective ou individuelle impliquant une compétition. Mais donc là c'est disons hyper large. Oui. Et ouais. du bah, coup oui. peut-être que et là je vais faire une subtilité grammaticale mais qui me paraît importante, c'est peut-être pas un sport, mais c'est peut-être une pratique sportive. Oui. Mmh. C'est comme si je disais, parce que, euh, parallèle, qu'est-ce qu'une science, est-ce que toute science, c'est de la science C'est un peu plus compliqué, mais par exemple, on est bien d'accord que les maths et la physique, c'est de la science, oui. là-dessus il oui. n'y a pas de doute. Pourtant, je peux vous parler de la science de l'oration mmh. Pour oui. autant, ce n'est pas vraiment une science, euh, une science dure, on va dire. Mm -hmm. C'est une, une forme de science, c'est une pratique scientifique au, au sens où le sens large de science, c'est regroupement de connaissances et d'instructions dans un domaine précis qui sont avérés par des faits et des études. Oui. Tu vois oui, le
0: sens.
5: On, on
1: Donc, quand les études scientifiques derrière euh, ton raisonnement. Tu <rire> comme étude
5: Biologie. Ah, c'est ouais, pour,
2: ouais, ouais. pour ça que je me dis, peut-être que est-ce qu'on ne pourrait pas distinguer d'un point de vue grammatical l'e-sport en disant que c'est Peut-être pas un sport en tant que sport, mais que c'est une pratique sportive. Mmh. Donc il y a un côté sport par le collectivisme et par euh, tout ça, par le fait que ce soit de la compétition, etc., mais c'est pas le sport dans le sens de on va se courir en plein air etc mais du coup peut-être qu'avec la relai... peut-être qu'avec la bah, réalité virtuelle, virtuelle ça, ça, ça ah, mais... déjà.
0: Et même tu vois il y a des compétitions de jeux vidéo qui se font de base en plein air oui. c'est on tire un grand câble d'électricité qui va pouvoir supporter toutes les charges oh, ouais. toutes les charges des ordinateurs et autres on les fout sur on les fout en plein air et puis c'est parti mais tu vois si lame. je peux revenir au... oui mais il y a pas que ça mais si je peux revenir sur un é... sur un événement et tu m'excuseras Maélie oui je t'excuse <rire> Il y a un événement qui s'est passé euh, comme ça en Vendée, où je ne me souviens plus exactement le nom, mais il y a euh, des, euh, des activités sportives qui se sont faites, qui se sont déroulées sur une plage. Et il y a une association locale qui s'appelle Nintendos, qui a organisé sur la plage des activités en prenant compte la réalité virtuelle, euh, des compétitions sur Nintendo Switch et autres et dans ce cas ça se passait bel et bien en plein air bon, bon sous une tente pour éviter que les consoles crament au soleil mais c'était bien Mais on considère ça comme en plein air donc euh, ça dépend euh, l'organisation, tout dépend de l'organisation
2: encore une fois. Et ben voilà, voilà. Mmh. comme ça la question est répondue, Mais tu voulais peut-être oui. ajouter un truc
1: Ah oui bien sûr, <rire> la question qui suit donc en fait tout simplement cette question là c'est est-ce que finalement l'e-sport ça viendra aux Jeux Olympiques de 2024 enfin c'est ça la question au final, si c'est ben, un ça, sport un... pas sport
2: ça, c'est un type de question qui viendra après une pause musicale. Ah oui, non, je pense je qu'il qu oh. est bah temps tu de
3: se faire après. une petite pause. Oh. A tout de suite. Ah, tu <rire> nous mets quelque chose de bien. Oui, oui. Hein.
1: Radioalpa 107.3 et radioalpa.com. Alors, du coup, je ne vous ai même pas donné le titre de cette chanson. C'était set, set It. All free. Mon accent anglais est très euh, est catastrophique. <rire> <C> est <relative. rire> voilà, donc c'est une musique fait. de Scarlett Johnson Et puis, euh, bah, on va reprendre le débat finalement sur cette fameuse question de ouais. l'e-sport. Est-ce qu'il faut l'intégrer Alors,
0: est-ce que juste avant le débat, je peux poser une question
1: Est-ce que tu peux arrêter de me couper la parole si ouais, ouais, J'avais ai fini. Non, j'ai pas fini. Donc, moi, j'ai une trou. L'e-sport, est-ce que on l'intègre dans les Jeux Olympiques
2: Alors, euh, je avant ta question. Et alors, effectivement, déjà, vous êtes bien sur Radio Alpha je le confirme. Alors, vous êtes dans l'amphi, toujours, et vous êtes toujours dans Place au débat. Vous êtes dans euh, une chronique sur l'e-sport. Euh, et n'oubliez pas de réagir sur les réseaux sociaux.
1: Oui, bien évidemment. Voilà. Mes DM sont toujours ouverts.
2: Et je rappelle donc en deux mots ce qui a été dit durant la première partie de ce débat pour les personnes qui nous rejoignent. Donc Nous sommes toujours avec Nicolas Fabre, vice-président de Wolf WolfBlue eSport et détenteur d'un record mondial en duo sur Satisfactory rebonjour Nicolas pour euh, les gens qui nous rejoignent, Re -bonjour. et euh, donc on a dit qu'on euh, a, a pu conclure de manière assez succincte que euh, l'e-sport est un sport ou pas, que c'était peut-être pas un sport euh, quoi que à voir, mais que c'était peut-être pas peut un sport physique, peut-être en devenir, mais que c'était tout du moins une pratique sportive ah. dans le sens où il y avait ah. une compétition, qu'elle soit euh, collective ou pas, ou voilà. Dans cette seconde partie euh, du débat, euh, dernière question qui va nous prendre en fait toute cette seconde partie parce qu'elle va être assez longue et qui nous occupe jusqu'à la fin du débat. Quel avenir pour le e-sport Et donc ta question sur euh, est-ce que ça sera un jour aux Jeux Olympiques fait partie hein, de cette question plus large. Quel avenir pour le e-sport Surpassera-t-il un jour le sport plus traditionnel qu'on connaît tous euh, Est-il possible qu'il qu'ils prennent une large place dans les pratiques sportives récurrentes des gens, euh, notamment des jeunes, des étudiants par exemple je vous laisse euh, au voix et même si tu veux poser ta question maintenant, c'est
0: euh, peut-être <rire> plus tard. Mec, hein. la, et non, ben je je non, vous, est laisse, juste je que vous laisse la question est là. <rire> voilà. Alors, euh, personnellement, je pense pas que l'e-sport pourra surpasser les sports traditionnels, mais arriver à une place euh, très importante parce que comme on voit avec l'arrivée des nouvelles technologies et autres, ça, ça avance très vite. Et il y a un film que j'aime bien prendre euh, pour exemple à ce niveau-là. C'est le film Ready Player One. Pour ceux qui connaissent, c'est un film qui se base sur la réalité virtuelle, où tout le monde est connecté sur la réalité virtuelle, sur un jeu qui est... Je ne me souviens plus exactement, exactement le nom de ce jeu, mais enfin c'est... Un open world. Un open world, voilà. Open world, donc en anglais, monde ouvert, oui. où tout le monde peut y accéder. Et vraiment, tout le monde y participe, et à un moment, à un moment le créateur de ce jeu a ah. mis en place un concours pour gagner, pour gagner le jeu. Il a mis en place trois clés qu'on doit découvrir. Et à ce moment-là, on enchaîne avec une compétition mondiale où tout le monde est à la course pour trouver ces trois clés. Et on voit au fur et à mesure des scènes que quand ça se passe en dehors du jeu, tout le monde a un casque sur la tête, tout le monde, tout le monde est concentré dessus. Donc est-ce que ça sera notre futur ou pas Je n'en sais rien. Je ne pense pas. Je, pense, je ne pense pas non plus, parce que le sport traditionnel elle, reste planté dans nos valeurs, quoi qu'il arrive. Quand on voit depuis la Grèce antique jusqu'ici, il y a des sports qui n'ont pratiquement pas changé. Bah, Donc, en fait, euh, euh,
1: je pense oui. que ça ne viendra pas euh, concurrencer le sport en général, ouais. mais ça viendra peut-être s'ajouter au ça. final euh, au sport traditionnel.
5: Je pense oui, que totalement. oui, en tout cas, ça, ça va s'ajouter, ça va peut-être se développer en parallèle, tout <coughs> euh, simplement parce que, euh, comme, comme dit précédemment, le sport classique, si je puis dire, euh, est, euh, est là depuis euh, une éternité hein, ah. par rapport à nous. Euh, mais euh, il faut prendre aussi en compte le fait qu'au fur et à mesure que les générations arrivent, le monde du jeu vidéo se, comment dire, devient de plus en plus public. Par exemple, si on parle de la génération de nos grands-parents, eux, bah, ils ont vu la naissance du jeu vidéo, mais la majorité d'entre eux, on en avait un petit peu rien à cirer. Euh, nos, la génération de nos parents euh, ont eu, euh, pour la plupart, euh, des consoles même qui euh, certains continuent d'ailleurs de jouer, et dans la génération actuelle, bah, elle joue encore plus. Est-ce que les générations d'après ne vont pas encore plus jouer et monter ainsi de suite Je pense personnellement que ça va arriver jusqu'à un niveau où euh, bah, ça ne va pas concurrencer le sport traditionnel, mais se mettre au même niveau
1: bah, En soi, mmh. c'est vrai que c'est une question qui est légitime, puisqu'au final, on se rend compte, et malheureusement, l'État est assez ferme là-dessus, que les, les, les enfants de plus en plus jeunes jouent plus aux, vi aux jeux vidéo qu'ils ouais. qu font d'activités sportives, mmh. euh, du sport classique, entre guillemets, et, et ça pose évidemment des problèmes de santé, euh, mais euh, pour le coup, euh, ça pose aussi le, le, le problème, entre guillemets, de est-ce que le sport électronique, le, l'e-sport, est-ce qu'il va remplacer le sport traditionnel
5: je, je pense, j'ai une petite théorie, peut-être qu'ils vont fusionner ensemble à un moment, pour, dans certains domaines. Ah oui Comment ça Eh bien, on a tous, enfin euh, tous, on a, beaucoup d'entre nous ont probablement déjà essayé euh, des jeux qui euh, étaient similaires à des jeux de sport classiques, mais avec des, euh, des éléments en plus. Par exemple, un Mario Tennis. Euh, imaginons juste que chaque spectateur Autour de la cour de tennis Ont des lunettes qui permettent de voir En réalité augmentée, où on voit ce qui se passe autour de nous Mais on voit des éléments ajoutés en plus euh, et bien avoir peut-être Des effets visuels ou des choses que les personnes Peuvent activer ou quoi que ce soit Ça c'est peut-être un futur, un peu lointain Probablement euh, Qui pourrait se dérouler, où ce sera une fusion du, du, Des sports classiques et aussi du monde du jeu vidéo Dans lequel nous, nous bien on en aurait plein mirettes pas forcément pour grand-chose, mais je serais curieux de voir ça, oui.
2: entre autres. Mais euh, puis, alors, c'est c'est Parce que tu parlais de santé tout à l'heure, oui. de l'État et tout ça, et c'est en fait ça que je pensais. D'autant que ça pourra, ça pourrait pas remplacer le sport traditionnel tant... Euh, alors, l'État, tristement, euh, constate qu'il y a de moins en moins de jeunes qui font un sport traditionnel, une activité physique, comme ils appellent ça, une activité physique et sportive. Mais d'un autre côté, ils comme promeu. ça ça il promeut la pratique régulière d'une activité sportive et l'oblige même, oui. puisque, euh, bon, parce que maintenant, c'est assez acté. Faire du sport à grande échelle, c'est aussi une question de santé publique.
4: Ouais.
2: Et d'ailleurs, dans les programmes scolaires, il y a du sport, activité sportive. Euh, et il y
1: a des aides mises en place par l'État, notamment voilà. le passeport.
2: Ça, euh, y a, ça a aussi un impact sociétal. Parce que le sport, euh, bon, euh, y a, y a, je, par, je prends, prends l'exemple atypique, mais il n'y a qu'à voir 2018, Coupe du Monde. Oui. Le nombre de gens dans la rue, enfin, c'était quand même assez important. Donc ça ne pourra pas remplacer, ça pourra venir avec. Mais du coup, je me pose la question, quand ça sera venu avec, d'ici là, l'État, il en fera quoi de la pratique sportive euh, sur le terrain Je ne sais pas comment dire, vous voyez en... Classique. Classique,
0: quoi. traditionnel, oui, classique.
2: Qu'en qu fera-t-il Parce qu'aujourd'hui, on se demande s'il n'est pas <coughs> en train de être ballant dessus, à dire oui, à faire peu, on ne sait pas trop où il va. Quoi. Ouais. Alors, euh...
0: là-dessus, si je peux parler un peu, merci Nicolas, <rire> <l 'ai> dit. <rire> non, ce que j'ai envie de dire surtout au niveau des jeux vidéo, c'est qu a... que de nos jours, les jeux vidéo maintenant font partie intégrante de notre vie. C'est... Le monde évolue, le monde change. À l'époque, à l'époque de nos de nos grands-parents, il y avait la télé en noir et blanc. À l'époque de mes parents, la télé est passée en couleur. Ils, euh, mon père, euh, mon père a vécu euh, la la, la, la conquête de la lune, a vécu la, la transition aussi. Et ça, c'est des choses qu'il ne pensait pas qu'il y aurait euh, qu'il aurait avant. Et pourtant, ça s'est très ça bien adapté. Quand euh, maintenant les jeux vidéo, on va partir dans la même euh, dans la la même sensation retrouvé nos parents à ce moment là c'est que nous on est baigné dedans depuis qu'on est tout petit on sait à quoi s'attendre on se tient au courant au fur et à mesure mais à un certain stade on sera dépassé aussi par les jeux vidéo et ça il faut pas l'oublier c'est une pratique euh, c'est une pratique très courante il ne faut pas ce que ce que je veux dire c'est il ne faut pas euh, enlever la partie jeux vidéo à nos enfants il faut juste l'adapter à la situation mmh. Mmh. Et donc ouais. plus tard, ça va être exactement la même chose dans les sports ou autres. On va devoir l'adapter, la personnaliser, mais ce n'est pas quelque chose pour moi qui va changer euh, énormément le sport, euh, le sport
2: en général. Les jeux, les jeux vidéo sont de notre temps et il faut faire avec. C'est oui. ça. Bon, en en
1: définitif au final, il faut, euh, il faut que le sport et l'e-sport se mettent euh, ensemble. Euh,
2: ouais. euh, voilà. C'est ça. Lit. Alors merci. Pour finir, deux mots peut-être sur les prochains événements majeurs du e-sport. Sport, de l'e-sport. Merci oui. d'y arriver. <rire> si s'il vous plaît pour les auditeurs auditrices qui seraient intéressés, est-ce qu'il y a des événements un peu euh, Oula. majeurs qui sont suivis, qui vont être suivis genre Alors, a...
0: Actuellement, actuellement les événements majeurs, ça va dépendre, euh, ça va dépendre euh, vraiment des associations de comment les, euh, les coupes de France ou autres qu'on a l'habitude de voir, les championnats du monde pour le moment, euh, je me tiens pas assez informé là-dessus. Va on falloir que les qu dates surtout. Ouais, c Écoutez,
1: ta... c'est pas grave, ils vont se renseigner sinon ouais, vous voilà, trouver toutes les informations. Mais sinon,
0: Il y a Twitter euh... principalement. Ouais, sur Twitter, Twitter, pour Twitter euh, pour en pour en les informations sur les dates. Si vous tapez,
2: ça. je pense, sur efficace. Google aussi, vous oui. Oui. Trouver. Voilà. S'il y a besoin, vous nous contactez et puis nous, on transmettra les informations. Ça. Il y a un
0: événement majeur oui. auquel on participe tous les deux ce week-end oui. c'est la Roche Games C'est un événement qui se passe à La Roche-sur-Yon. On a été invités pour, euh, pour commenter la Coupe de France Splatoon 3. Et il y aura notamment 4 euh, notamment quatre, euh, quatre tournois Qui seront organisés Un tournoi sur FIFA 23 Un tournoi sur League of Legends Si je dis pas de bêtises Un tournoi euh et je me souviens plus du tout des deux autres.
1: Eh bien écoute, euh, merci Yannick pour toutes ces infos. Et merci, puis, laisse... euh, merci
2: Nicolas Fabre d'être venu sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Je rappelle que vous êtes vice-président de Wolf Blue Esports et détenteur d'un record mondial en duo sur Satisfactory. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté ce débat. Et par ces, sans... par ces temps froids sortez couverts, Maëlie, je te rends l'antenne. Quant à nous, on se retrouve après-demain où on parlera mode, habits et grande taille sur une idée originale de... Maëlie, qui l'a suivie la semaine dernière. Je vous dis donc à vendredi, prenez soin de vous, plein de bisous mes loulous. Salut, merci.
1: Eh bien écoutez, merci les garçons d'avoir débattu. C'était un grand plaisir d'être parmi vous. On se fait une petite pause musicale, une très très toute petite pause musicale, parce qu'on est un tout petit peu en retard. Et puis on accueille juste après une personne de l'université qui va nous parler de Erasmus Day. A tout de suite. de retour sur Radio Alpa 107.3 et RadioAlpa.com J'espère que vous avez pu recharger vos batteries pour nous suivre jusqu'à 20h. Donc nous accueillons euh, tout de suite Sana Guetta J'ai même pas précisé ce qu'était la musique donc c'était chez Guidoff. je pense que vous l'avez tous reconnue. C'est également une musique de tous en scène. J'espère que ça vous a donné envie de voir le film ou de revoir le film si vous l'avez déjà vu. En tout cas, moi j'ai kiffé je l'ai regardé hier, euh, j'ai bien aimé. C'est pour ça... <rire> C'est exactement pour ça que j'ai mis cette musique. Donc je disais, nous accueillons Sana Guetta vice-présidente déléguée aux relations internationales. Bonjour Sana. Bonjour, euh, merci Maïli et toute l'équipe de Radio Alpa pour l'invitation. <rire> c'est un grand plaisir, plaisir de Arrive vous avoir parmi, vous. parmi nous. Donc euh, vous venez nous parler là tout de suite euh, de, des Erasmus Day, donc qui est une semaine que, qui se passe d'ailleurs cette semaine. Alors qu'est-ce que c'est exactement Alors en fait, euh, l'Université du Mans euh, se met à l'heure internationale cette
6: semaine avec la semaine de l'international qui a commencé lundi et qui se poursuit jusqu'à dimanche le 16 octobre, donc c'est une semaine dont l'objectif c'est la promotion de la mobilité internationale de toute la communauté universitaire, bien sûr surtout nos étudiants, mais pas que, notre personnel administratif, aussi nos enseignants-chercheurs. Et l'idée c'est de proposer des événements qui justement essayent de donner toutes les informations et puis répondre aux questions des étudiants pour booster la mobilité sortante de nos étudiants. Bien sûr, nos étudiants au Mans. Donc, euh, parce que, comme vous le savez, l'Université du Mans est bicite, donc au Mans et euh, à Laval également.
1: D'accord. Donc, votre objectif, c'est vraiment euh, d'aider les, les jeunes à entreprendre une mobilité internationale. Pourquoi fait. les encourager à, à faire cela Alors, euh, Faire de la mobilité, je dirais, c'est enrichissant aussi bien sur le plan
6: personnel qu'aussi professionnels par rapport à leur parcours d'études. Parce que étudier c'est aussi s'ouvrir sur le monde, sur d'autres cultures, voir ce qui se passe ailleurs. Et donc, euh, ça permet aussi aux étudiants euh, de, de valoriser une expérience à l'international. Pourquoi pas préparer une carrière à l'international Enrichir leur parcours de formation, pour, enfin euh, découvrir de nouveaux outils pédagogiques, de nouvelles méthodes, faire des connaissances. Euh, donc, sur le plan personnel, ça va le, leur permettre de gagner en autonomie, euh, de D'en ouverture, de pratiquer la langue. Et là, c'est une langue étrangère, de la maîtriser, d'avoir l'occasion de la pratiquer plus avec des étudiants internationaux, mais aussi de, euh, de faire valoir une expérience à l'international. Parce qu'aujourd'hui, les recruteurs et les entreprises apprécient beaucoup une expérience à l'international.
1: Justement, vous parliez donc d'apprendre une langue. Quels sont les prérequis pour entreprendre cette mobilité Alors, les prérequis, moi, je dirais, c'est surtout la
6: motivation. Et bien sûr, il faut avoir un projet pédagogique d'abord. cest un projet de mobilité, avant tout un projet pédagogique. Il faut voir avec son enseignant référent s'il y a une adéquation, une compatibilité entre la formation euh, que l'étudiant va suivre euh, à l'international et sa form formation à l'université du Mans. Donc ça, c'est le, si vous voulez, le, la, la condition de, de base. Après, pour la langue étrangère, c'est vrai qu'il y en a des étudiants qui peuvent justement considérer ça comme un handicap pour la mobilité. Moi, je dirais que c'est plus une motivation pour la mobilité, parce que rien de nouveau, une, une, un séjour en immersion pour monter en compétences linguistiques et euh, améliorer sa pratique d'une langue étrangère.
1: Oui, c'est sûr. Ça, bah, beaucoup d'étudiants, justement, ont ce, cette vision de dire que euh, ils ne peuvent pas voyager puisqu'ils ne connaissent pas euh, la langue étrangère de, du pays dans lequel ils voyagent, sauf qu'ils ne peuvent pas apprendre cette langue puisque, justement, ils ne voyagent pas dans ce pays. Donc, au final, comment faire une régulation entre ah, ces, deux, ces deux solutions
6: euh, Sincèrement, nous, ce qu'on qu a remarqué, marqué c'est que parfois nos étudiants surtout nous les français on a parfois un petit complexe par rapport à la langue étrangère on pense ne pas maîtriser assez une langue pour pouvoir poursuivre un parcours de formation ou faire une mobilité moi je dirais non c'est plus un blocage psychologique parce que là par exemple pour partir en Espagne, en Italie, euh, en Allemagne et ben, on, là aussi on n'est pas face à des, 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 des étudiants ou un public euh, euh, natif hein, qui, 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 qui maîtrise l'anglais euh, c'est aussi leur deuxième langue donc, il ne faut pas avoir ce, ce complexe-là et se dire, au contraire, il faut voilà, oser partir en mobilité. C'est là où, ben, ben, moi j'ai eu des étudiants, on m'a dit, au bout d'une semaine, on devient pratiquement autonome. Les progrès se font, mais euh, très rapidement en fait.
1: Oui, justement, c'est ça aussi tout l'objectif de partir en mobilité, c'est aussi d'apprendre plus facilement une langue, notamment une semaine, deux semaines, on s'habitue très vite à, à notre fait. nouvel environnement. Sachant que
6: nous, on essaye quand même à l'Université du Mans de donner un peu les, les outils nécessaires pour permettre aux étudiants de se préparer à cette mobilité. Là, par exemple, dans le cas de la semaine internationale, on propose des ateliers de conversation en anglais, euh, on propose des jeux de société en anglais, des projections de films, pas que en anglais, mais aussi dans d'autres langues euh, étrangères. On a aussi à l'Université du Mans euh, ce qu'on appelle la maison des langues. Là, on a de la chance de l'avoir parce que ça n'existe pas dans toutes les universités. Et là, on propose des cours du soir, mais aussi des ateliers de conversation pendant la pause déjeuner, qui sont proposés gratuitement à nos étudiants. Pas que en anglais, dans toutes les langues. Enfin, il y a le japonais, le coréen, euh, l'espagnol, l'italien, l'arabe. Enfin, plusieurs langues. Et tant que c'est une bonne occasion, c'est une opportunité pour les, nos étudiants pour euh, perfectionner leur euh, la maîtrise des langues étrangères.
1: et bien, justement, parlez-nous un peu plus de ce programme pour les Erasmus Day. Donc, est-ce qu'il y a J'ai vu qu'il y avait une sortie, par exemple, à la ville d'Angers. Alors, pourquoi Angers Qui peut participer à cette, à cette Alors, justement, sortie Justement, les
6: Erasmus Day, ça commence demain. C'est jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Donc, jeudi demain, on va accueillir une délégation, de parce qu'on fait partie d'alliances d'universités européennes, avec six autres partenaires, en Allemagne, Italie, Allemagne, euh, Pologne, Suède, Croatie. Euh, et donc, euh, déjà, ça, ça rentre dans le cadre des Erasmus Days, parce que c'est une alliance d'universités européennes pour un espace européen de formation et de recherche. On va leur visiter, on va leur proposer une visite guidée euh, du vieux Mans. Après vendredi, on aura une table ronde avec l'université d'Angers sur les projets Erasmus+, les projets internationaux de formation et samedi on aura une journée porte de porte ouverte euh, qui est dédiée aux associations étudiantes internationales. D'accord. Alors dimanche c'est une, une activité qu'on appelle nous Alter Ego qui permet à nos étudiants euh, internationaux de rentrer en contact et pratiquer la langue avec des étudiants euh, internationaux. Donc ils vont visiter la ville d'Angers et le château d'Angers. On propose ça à nous, nos étudiants surtout qui viennent dans le cadre d'Erasmus et dans le cadre d'accords bilatéraux.
1: D'accord, donc euh, c'est une, une activité qui est proposée sur inscription. Est-ce qu'il reste encore des places
6: Oui. Il reste quelques places, pas beaucoup. Euh, oui, il reste quelques places.
1: D'accord. Bah, écoutez, Merci donc, l beaucoup. L'invitation est
6: ouverte nos <rire> étudiants pour s'inspirer. J'espère que, messieurs
1: et, mes, messieurs et mesdames les auditeurs, vous avez entendu. Euh, merci beaucoup, en tout cas, de, de nous avoir donné toutes ces informations. Je pense qu'on peut les retrouver sur le site euh, de l'université. Sur l le site
6: internet, sur le compte LinkedIn de l'université, sur les réseaux sociaux. Euh, donc là. Et puis, il qui n'hésite pas à venir nous voir On est au bâtiment Ciel, euh, sur le campus du Mans. Euh, donc... Euh, qui, qui n'hésite pas à nous solliciter. On est là pour tous nos étudiants internationaux, mais aussi les étudiants euh, qui veulent euh, vivre euh, une expérience à l'international. Et on est là pour les soutenir pour qu'elle soit la plus belle
1: des, des expériences. D'accord. Bah écoutez, merci Sana. Euh, juste, Yannick, tu avais une question
0: Oui, j'avais une petite question concernant Erasmus. Mm -hmm. qu on entend souvent parler d'Erasmus pour les pour les projets euh, bac euh, bac supérieur. Mm -hmm. Mais qu'en est-il au niveau de l'apprentissage Donc ceux qui partent dans, des, dans les BTS en apprentissage. Mmh. En fait, ça... le
6: programme Erasmus, même, on a déjà la Maison de l'Europe qui gère pas mal de programmes Erasmus avec nos lycéens, etc. Oui. Et c'est ouvert bien sûr aux, aux étudiants, mais aussi ça peut concerner les alternants. Parce que quand on part en Erasmus, pas que pour l'étude, mais aussi pour passer des stages. Oui. Et d'ailleurs, nous, à l'école des ingénieurs du Mans, on a nos, nos ingénieurs qui partent, qui, qui font leur alternance dans une entreprise internationale. Ah, à l'étranger. Cool. Ça, c'est possible. Okay. Ouais, D'accord. Bah... Sachant qu'on a beaucoup de dispositifs de financement et d'aide pour des mobilités d'études, mais aussi des mobilités de stages à l'international. Donc, on ne laisse jamais, nos étudiants partir sans rien du tout, sans un petit euh,
1: support et soutien financier. Eh bah bien, écoutez, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous rapprocher <rire> du bâtiment Ciel, donc à l'Université du Mans, et à l'Université de Laval, je pense qu'il y a également... Euh, tout de à quoi... fait, on était à Laval
6: aujourd'hui, il y a plein d'ateliers, plein de, plein de, euh, on, on a organisé justement des temps d'échange avec pratiquement tout, tous les étudiants de l'université, avec toutes les composantes, au Mans et à Laval, pour entrer en contact direct et répondre aux, aux interrogations de nos étudiants.
1: Parfait. et eh bien, écoutez, merci beaucoup, Sana d'avoir été parmi nous. C'est déjà, merci malheureusement, la fin de cette émission. Et nous sommes, comme euh, presque tous les mercredis et vendredis, en retard. <rire> Alors, ce n'est pas de ma faute
0: pas <rire> bah, du tout bon, au bout d'un moment on commence à s'y attendre
1: c'est pas grave, en tout cas merci beaucoup à tous d'avoir participé à cette émission c'était un grand plaisir d'être avec vous merci
0: d'être venu et ce fut un plaisir pour nous aussi non,
1: mais... et demain on parle sport et on accueille l'association qui nettoie, si ce nettoie on va parler écologie et on aura aussi parmi nous Alexandre de l'émission Happy Hour, alors passez une bonne soirée bon appétit et merci de nous avoir écoutés, tchuss,
5: bon à bon très à bientôt, au oh. revoir